0: Velmøtt til nyhetsmålen her i studio, Øystein Heggen. Nyhetsredaktør i Aftenposten, Håkon Borud, kommer for å fortelle om avsløringene av milliarder som er gjemt unna i skatteparadis, som vi hørte om i Dagsnytt nettopp. Arbeidstakere som bare har noen få år igjen av yrkeslivet mist, og mister jobben, går også glipp av at de har spart opp AFP. Kunstnerkritikk mot samarbeidet mellom investoren Stein Erik Hagen og Nasjonalmuseet, og det er nemlig frykt for skjulte krav og forpliktelser til museet. Og I dag kan vi slå fast at nyopprykkede brand har fått en solid start på årets elittsesong i fotball, ubeseiret så langt. Ja, 11 millioner lekkede dokumenter avslør altså at statsoverhoder, kongelige, milliardærer og kriminelle har gjemt milliarder av kroner i skatteparadiser. Aftenposten skriver at 200 nordmenn er innblandet. DNB og Nordea bekrefter at de har etablert selskaper i skatteparadis for norske kunder.
1: Ja, DNB har satt opp 40 eh, selskaper av denne typen på seg sjelene. Eh, det burde vi ikke gjort, det er veldig lett å se i ettertid. Det er helt lovlig virksomhet, men likevel så burde vi ikke ha gjort dette.
2: Det ser Thomas Midteide, direktør for kommunikasjon i DNB. Hva er begrunnelsen for den praksisen? Da?
1: Nei, grunnen er at det var en etterspørsel i markedet i Luxemburg eh, for ti år siden. Eh, gitt dagens regelverk så hadde ikke DNB gjort dette, eh, og sannsynligvis ikke mange andre banker heller.
2: I går publiserte nyhetsmedier over hele Europa saker om lekkasjen Panama Papers. Det er advokatselskapet Mossack Fonseca i Panama som har lekket dokumentene. De hjälper personer med å opprette selskaper i skatteparadiser. Den store statsseide banken DNB har ifølge Aftenposten lagt til rette for at store kunder kunne skjule pengene i skatteparadiset seg der et datterselskap i Luxemburg som skal ha muliggjort transaksjonene. Styret i DNB har bedt konsernsjef Rune Bjerke om en redegjørelse, og bankens advokater har satt i gang en undersøkelse av saken. Kristian Steffensen i Nordea, Norge, sier de også har vært i kontakt med advokatselskapet Mossack von Seca.
3: Nordea har kontakt med Mossack von som vi har kontakt med en mengde andre advokatfirmaer og revisorer verden over. Hovedsakelig da når det kommer till formuserådgivning, så er da kontakt med Mossack von Seca knyttet til kunder som har etterspurt formuserådgivning og som da önsket og etablere selskaper i utlandet.
2: I tillegg til de norske bankene avslører lekkasjene at minst 12 tidligere nåværende kongelige statsministerer og presidenter har verdier i skatteparadiser. Bland annet har Russlands president Vladimir Putins nærmeste venner flyttet 2 miljarder dollar på denne måten.
0: Det sa reporter Anne Lindholm. Håkon Borud, velkommen. Takk. Du er nyhetsredaktør i Aftenposten, og dette tidens største journalistisk gravprosjekt med 377 journalister over hele verden, som har gransket 11 miljoner dokumenter, är også dere med på som eneste norske avis. Og hvorfor
4: är det med på det? Vi er med på det fordi vi i en årekke har et samarbeid med, har hatt et samarbeid med det som heter International Consortium of International Journalists, ICIJ, og de har sett at vi satser på gravene journalistikk og er fornøyde med det arbeidet vi gjør, og blir derfor invitert også in i dette projektet.
0: Hvordan kom disse dokumenten
4: fram i lyset? Eh, av naturlige årsaker kan vi ikke si så veldig mye om bakgrund for det, det jeg kan se si er at dokumenten først kom til den tyske avisa Süddeutsche Zeitung, som ganske kjapt skjønte at dette materialet var alt for stort for avisa alene, og inviterte ICIJ og da også Aftenposten inn til et samarbeid. Og i, på sensommeren i fjor så møttes hundre journalister fra store deler av verden til et meget hemmelig møte i München for å diskutere videre fremdriftet. Hva er de viktigste avsløringene for norske forhold fra disse dokumentene? Nå er vi ikke ferdige med dette material enda, men det, det viktigste vi har presentert i går og i dag for norske, altså norske aktører er jo at DNB har lagt til rette for, 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 for norske kunder, slik at de kan skaffe seg på i skatteparalysisk skjellene. Og det er jo for øvrig ikke bare noe dokumenten avslører, det er jo nå også noe som DNB selv innrømmer og beklager. Og det skal... Du sier at dere
0: jobber fortsatt med det, det betyr at det kan komme flere avsløringer som også involverer nordmenn?
4: Jeg vil ikke si noe om hva som kommer fremover, men det er jo 11, over 11 millioner dokumenter her, og dette er jo ikke dokumenter hvor, hvor nyhetspoengene er gula ut. Så... Vi, vi jobber fortsatt, og det er jo litt som å lete i etter en berømte Nåla i Høystakken, men vi driver fortsatt nå, analyserer og gjennomgår dokumenter, ja. Altså,
0: plassering av penger på gunstigste måte er jo ikke nødvendigvis kriminelt. Hva synes du om likevel å avsløre slike pengeplasseringer?
4: Altså det du sier der er veldig viktig å, å få frem, det er jo... Det kan være kriminellt, og vi avslører også korruption og skatteunddragelse, men det er ikke nødvendigvis kriminellt å ha selskaper i skatteparadiser. Det kan være høyt legale formål for det. Det som er interessant den at denne avsløringen viser det indre livet i advokatselskapet på motsatt Fonseca, et selskap som har spesialisert seg på å bygge så spesialiserte selskapsstrukturer, at det er vanskelig å følge pengestrømmene gjennom, gjennom selskapene.
0: Ja, advokatfirma, de sier at det er kriminellt å avsløre disse dokumentene. Hva mener du om det?
4: Ja, det, jeg mener ikke så veldig mye om hva Mossack von Seca måtte mene om selve lekkasjen. Jeg konstaterer at vi har den lekkasjen, og vi ettergår den information som ligger i den lekkasjen på alle mulige måter, også av kjent informasjon fra før. Så langt har vi ikke funnet noen feil ved de dokumentene som, er, som er, vi, har, vi har fått.
0: Hva er de viktigste avsløringene som har kommet fram nå i løpet av de siste timene internasjonalt?
4: I hvert fall det som kan se ut til å få størst konsekvenser er jo avsløringen at, om at statsministern på Island, hans familie har ett et, et selskap i skatteparadiset, de britiske jomfrøyene, og dette er jo en politiker som ble valgt inn på en bølge av, av mistro og sinne mot utenlandske kreditorer etter, etter finanskrisen på Island. Så statsministeren vil i dag bli møtt med, med krav om nyvalg i alltinget. Om det vil skje, gjenstår å se. Og så er kretsen rundt Putin. Kretsen rundt Putin er blitt en meget rik og mektig krets, bygd opp, bygd opp sin formue i stor grad rundt, rundt skatteparadisene. Ja. Mange takk skal
0: du ha, nyhetsredaktør i Aftenposten, Håkon Borud. Så tar vi for oss avisene for øvrig. Vi legger da til at 20 sider av Aftenposten forresten er videt disse omfattende avsløringene i dag. Det norske monarkiet er mye dyrere enn det vi er kjent til. Store utgifter hemmeligholdes. Det avsløres i Dagbladet, som vi også har hørt i Dagsnytt. 460 millioner kroner i året skal slott koste oss. Da er det ikke bare hoffa på nasjonaldutanten og kongeskipet inkludert, men også utenlandsreiser og politiets skorte. Røkkeselskapet Aker Kverner var bekymret for samarbeidet med et korrupsjonsmistenkt selskap som skulle hjelpe dem til å vinne en milliardkontrakt på et oljefelt i Kazakstan. Det viser lekkede dokumenter som klassekampen gjengir. Kommunikasjonssjef i Kverner, Torbjørn Andersen, advarer mot å lese for mye ut av dokumentene. Han mener Kverner har oppdrått skikkelig og med integritet. Soner for NAV-svindel, men få vet om det. Vårt land har møtt en familiefar som er en av over 3000 nordmenn som fikk sonestraffen med fotlenke i fjor. Han jobber som vanlig og kjører barna på fotballtrening, men får bare oppholde seg 45 timer i uka utenfor hjemme. Lakseeksportører advarer mot skyhøye priser. Til Dagens Næringsliv sier direktør Sverre Søro i Coast Seafood at laksen blir så dyr nå at kundene går over til svin og kylling. Laksesykdom har ført til redusert produksjon både i Norge og Chile. Og Søro mener derfor at næringen må få lov å vokse mer enn 5 prosent årlig slik Stortinget har bestemt. Halvparten av søknadene om familiegjenforening tar over seks måneder å behandle, skriver, skriver Dagsavisen. Det er de store asylankomstene i fjor som har påvirket UDIs-resultater, det svarer statssekretær Vidar Brein Karlsen i Justisdepartementet. Bergensavisen forteller i dag om gutter ned til 14 år som møtes til avtalte slåsskamper. Politi Bergen har registrert flere tilfeller, og gutter avisa har snakket med, sier at de bruker knyttnever, slag og spark, men aldri våpen i disse avtalte slåsskampene. Og VG har intervjuet flere som sier de elsker jobben etter at de har fylt 60 år. Yrkesaktiviteten bland seniorene her i landet har aldri vært høyere, viser nemlig tall fra NAV. Og vi fortsetter i samme gate som det VG var innom, men med ett mer negativt fortegn. Arbeidstakere som bare har noen få år igjen av yrkeslivet og mister jobben, går nemlig glipp av det de har spart opp i AFP. Det er altså ikke de som fortsetter, men de som mister jobben. Om noen uker så går Asger Rødbæk i Molde ut i arbeidsledighet, og 15 åringen fortviler over at han får mindre å rute med han blir pensionist.
5: Det er ut til mai, så må jeg gå. Da er jeg ferdig. har du vært her? Nei, jeg har vært litt til og fra, men i NLV-systemet står på uktertida, så jeg har vært litt over 20 år.
6: Det er rare dager nå?
5: Det er rare dager, ja. Jeg har ikke tatt inn meg før noe opprinner. Hva gjør du om dagene? Da? Nei, jeg gjør det jeg får beskjed om. Nå jobber jeg litt, Rydde litt og gjen litt ut i kranen. Jeg tenker at vi lukker opp dette, det her som må gjøres. Sånn er det nå. Det er på. Vi sier det, det begynner bli regnt her. Tumt.
6: Aske Rødbæk i Molde har fylt 59 år og har for lengst begynt den tunge nedtellingen. Om fire uker må han forlate Industrihalen og lukke porten bak seg for siste gangen. 70 medarbeidere på National Ålveil well, Varkov på Gjeldset ved Molde har lange, rolige dager etter at den siste kranen ble løftet ut. Noen har fått ny jobb, de fleste går ut i arbeidsledighet. Røbeck er blant de som rammes hardest etter at det norske oljeaventyret fikk en brå slutt for mange i bransjen. Mye av har spart opp gjennom et langt arbeidsliv risikerer noe å miste pensjonsalderen kan bli langt strammere økonomisk enn det romstalingen hadde planlagt å jobbe for.
5: Det rammer meg på å vise at jeg ikke kan ta ut AFP blant annet. Jeg hadde tenkt å ta ut AFP i 62 og jobbe så lenge helsa er holdt. Nå må jeg stå til i 67.
6: Så du mister AFP nå når du nå, må gå her? Vi hører
5: noe vi ikke kommer i en bedrift som har tariffavtale og AFP-ordning. Og det er få som har. Hvordan opplever du det? Nei, jeg synes det er tungt, for det er så du har regnet med. Du har noe som blir litt... Kanskje dårlig til beins eller noe, bruker til å leve med.
6: Direktør i NAV Møre Romsdal kjenner situasjonen og vet at mange på Asper Rødbæks alder havner i den samme fortvilte situation. Det
7: får nok et problem, sånn som vi ser det nå. Men samtidig er det også viktig det, at om en er 59-60 år, så er en ikke ferdig i arbeidslivet nødvendigvis. Det er fortsatt muligheter. Og vi har jo mange, håper jeg, eksempler på at det er gode resultater også for de når de står og søker arbeid.
6: Men hvis de ikke får jobb, da får de ikke utnyttet det de har spørt?
7: Det gjør de nok ikke i første omgang.
6: Men kan det bli noen løsning på det?
7: Ja, det tør jeg ikke si på dette tidspunktet. Det tør jeg ikke.
6: Men blir det jobba med det?
7: Ja da, altså vi har et direktorat og departement som jobber med disse problemstillingene
5: hele tiden, så det er jeg på.
6: Hvilke konsekvenser får detta for deg hvis du nå ikke kommer in i en ny jobb og mister AFP?
5: Det blir noe litt smalere tider kan man si når du blir gammel. Du kunne kanskje gjort andre ting. Nå må du tenke mer over hva du gjør. Du kan kanskje ikke gjøre det du har lyst til å reise litt og forskjellig sånt. Det er det det går i dag. Og hvis jeg til i dag skal gå bort tidlig så jeg har jeg nok fått noe igjen. Det er litt med det å gjøre også.
0: Ja, de tankene hadde Asgeir Røbekk. Han snakket med reporter Ann-Eli Nøsen. Dette er nyhetsmål, og klokka har passert 6.46, og vi har disse hovedsakene. Tidenes største dokumentlekkasje avslør at statsledere og politikere gjemmer bort milliarder i skatteparadis. Det viser granskning fra mediehus i flere land, blant dem Aftenposten i Norge. Pessimismen i oljebransjen gjør at mange aksjer stuper. Over halvparten av oljeservice-selskapene på Oslo Børs har falt med over 90 prosent i verdi. Og vi har hørt at arbeidstakere som bare har noen får få i en av yrkeslivet miste jobben, går glipp av det de har spart opp i AFP. Og vi skal få vite mer om Lars Bremnes siste vise som er oversatt til arabisk og blitt en klikkvinner på Facebook. Nå om en nyopprykkede Brand som har fått en solid start på årets lite sesong i fotball. Brand sikret opprykket helt på tampen av forrige sesong og mange har vært skeptiske til hvordan bergenserne skulle klare seg i år. Men etter gårsdagens 2-1-seier borte mot Ålesund er Brand ubeseiret på de første tre kampene. Og det uten at matchvinner Azar Karadas tar helt av.
8: Vi er veldig ydmyke, vi er nye prikka, vi har masse å jobbe med.
9: Det er Azar Karadas som man mann. Hålsunén, Brann 2. Og dermed står Brann og Azar Karadas med en seier og to uavgjorte kamper etter tre serierhunder. Det er ikke verst, mener trener Lars-Anne Nilsen. Vi er nye opprykket, vi var spente på vi hadde nivået inne, og vi jo tippet nord og ned, og det skal vi ikke ned, så nå har vi jo fått Gå til en veldig god start. Är det en ting bergenserne er kjent for, så er det kanskje det at man tar av litt for tidlig. For det er ekstremt lenge av årets sesong, men det är det ingen fare for denne gangen, sier Azar Karadas.
8: Bergenser er spesielle, så hvis de har lyst kan jeg ta av som Azar vill men vi er ikke det. Ja, vi har kommet veldig godt i gang, men det er ingen grund til å kvile nå. Vi, vi må se fremover, vi har en viktig treningsveke foran oss og en ny tøff kamp til helgen.
9: For til helga venter et annet lag som har overrasket positivt, nemlig
8: serilederne Bode Glimt. Vi, vi skal in en god treningsveke og, og forhåpentligvis gjøre en god kamp mot Bode til helga.
0: Våre reporterer her, Henrik Agledal og Rune Hustad. Rundt halvparten av kommunen i Norge de planlegger jo rådgivende folkeavstemninger i forbindelse med kommunereformen. Men professor Asbjørn Røysland ved Universitetet i Nordland kaller lokalpolitikerne feige. Han sier de heller burde bestemme selv. I Tysfjord kommune har de tenkt å la innbyggene velge mellom fire ulike alternativer.
10: Vet du hvilken alternativ det er for Tysfjord? Nei, egentlig ikke.
11: Er det litt forvidrende som man ikke vet? Ja. ja, det er det. Jeg har egentlig ikke noe for, men for meningen.
12: For det er mye å sette seg inn i for folk i Tysfjord kommune i Nordland. Når innbyggen her skal si sitte om fremtidige kommunegrenser under folkeavstemningen om knappe 2 måneder, er det hele fem ulike valgalternativer på stemmesedelen. Tysfjord kommune som i dag, Tysfjord kommune helt sørover,
13: Tysfjord kommune helt nordover, og da har vi den delingen med at man går norsiden og går nordover, sørsiden og så er det jo lov å stemme blant, så vi legger også en blank stemme inni det.
12: Forklarer ordfører Tor Asger Johansen, som inser at kommunen har en informasjonsutfordring.
13: Vi skal prøve å gjøre en god jobb så folk ser hva det er de stemmer på. Så det blir folkemøter i første halv eller maj?
12: Men folkemøter til tross, professor Asbjørn Røyseland ved Nord Universitet i Bodø, mener folkeavstemningen med noe annet enn ja- og nei-alternativer ikke har noen
14: verdi. Det er rett og slett ikke et instrument som er egnet når du har mange alternativer. Politikerne som som står, som står tar til initiativ til disse folkeavstemningene vil ikke få den avklaringen som de egentlig på jakt etter.
12: Rundt 200 kommuner i Norge planlegger folkeavstemninger i løpet av våren i forbindelse med kommunereformen. Bare i Nordland er trolig 15 kommuner der knappe halvparten har flere alternativer å velge blant.
14: Her ligger det en god porsjon med feighet i bunnen. Altså valgte politikere å skyve dette foran seg og vegre sig mot å ta et uh, eget standpunkt.
12: Men leder av kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad fra Fremskrittspartiet, forsvarer bruken av folkeavstemningen.
0: Så sånne type spørsmål i hva retning man skal gå, tror jeg innbyggerne er i godt i stand til å gi, sitt, gi tilkjenne sitt syn til. Og til sist så er det jo kommunestyret som må oppsummerer både hva folk mener og hva som er en av de riktige for å skape de gode tjenestene i fremtiden. Og der sitter kommunestyret med stort ansvar og skal melde tilbake til fylkesmannen innen 1. juli i, i år. Reporter Vilde Brattland Eriksda og Adrian Dal Johansen. En av Norges ledende billedkunstnere, Vanessa Baird, er kritisk til samarbeidet mellom Steinerik Hagen og Nasjonalmuseet. Hagen gir museet fri tilgang til hans nærmere 2000-verk, men Baird mener Hagen kan ha egen interesse i samarbeid og at det finnes skjulte forpliktelser i avtalen. Men museumsdirektør avviser påstanden og sier at museet kun har lovet Hagen å faktisk stille kunsten ut.
6: Jag tänker at man ska vara skeptisk til rikmen. Det finns ingenting som en gave som ikke forplikter.
15: Den anerkjente og meningssterke kunstneren Vanessa Baird er kritisk til at milliardæren Stein-Erik Hagen nå gir Norges største og viktigste museum fri tilgang til hans private kunstsamling. Nationalmuseet får velge og vrake inn kunstsamling som består av rundt 2000 verk til en verdi som overstigger 750 millioner kroner. Det
0: viktigste for meg er å dele, og det er at jeg kan
16: dele den opplevelsen det med andre, at det ikke er bare mine øyne som skal se, men at det er tusenvis av øyne som skal få oppleve dette, se disse bildene, det er viktig.
15: Sa Hagen til NRK på fredag. Ved siden av ham sto en stolt museumsdirektør Audun Ekhoff, som nå kan supplere museets egen samling med verker av norske modernistiske kunstnere fra første halvdel av 1900-tallet.
16: Det er en väldigt viktig avtale som jeg tenker vil skrive seg inn i hela historien om nationalmuseet och nationalgalleriets eh, berättning.
6: Jag ser att ni är väldigt begeistrade över denna gaven, men som sagt, det är ingen gave som är eh,
15: utan förpliktelser. Säger Vanessa Baird.
3: Nej, det är ingen förpliktelser.
15: Svarar museumsdirektör Audun Ekhoff.
3: Det handlar är en förståelse av att när vi låner en del konst från en samling så är det för att visa den och ikke för att sätta den i magasin. Han ønsker at samlingen skal bli vis til glede for publikum, og det, det er jo vi også helt enige i.
15: Men Beard mener Hagen kan ha flere egeninteresser i et slikt samarbeid.
6: Nei, jeg vil jo tro at hans samling stiger i ja, verdi eh, ved å være i den sammenhengen, så klart.
15: Kunsthistoriker og Tommy Sørbø tror også Hagens kunstsamling vil stige i verdi ved et slikt samarbeid.
3: Det viser seg vel som regel at når... Samlinger på den måten kommer og får en, et offisiellt stempel ved seg, sånn som de gjør da, og at prisen da kan øke.
15: Men han tror ikke det er derfor Hagen går in i dette samarbeidet. Han er i likhet med flere kunstkjennere NRK har snakket med positive til Nasjonalmuseets samarbeid med Hagen.
3: Jeg synes det er flott at rike privatpersoner kan gi litt tilbake til samfunnet.
15: Det ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Stein Erik Hagen selv. Men museumsdirektøren mener Hagen kun gjør dette av pur deleglede, og at en eventuell verdistigning av samlingen ikke er relevant i denne sammenhengen.
3: Jeg tror han er primært mer opptatt av at samlingen skal bli vist. Og han har vel heller ikke om planer om å selge den, eller dele av den, sånn at det er vel en helt uaktuelt problemstilling for han.
0: Og reporter, det var Christian Ingebretsen. På Revmir statlig mottak på Kongsberg er det en syrisk gutt som har Lars bremnes sidste video til arabisk, når ligger den som undertextst på videon på Facebook. Gasan Geans heter han og han har fått ved hjelpa sin norske ven an Kristin Flågan, både til årsattelsna til inspiration.:
7: My friend just came to me and toldld mig at deres som sång. så so men she pla det. I didn't understand all the words. It's difficult. Then she into uh bokmål, then into English. So I get the meaning and it touches my heart, really.
17: Det
16: var Gassans norske venn Ann-Kristin Flågan som oppdaget Lars Bremnes nya vise og ga den syriske flyktingen til å att översätta ja, till arabisk.
10: Vi fant ut eh, at vi har lik sans for musikk. Og når jeg første gang hørte denne sangen med Lars Bremnes, så visste jeg at denne sangen må vi oversette. Eh, vi satte oss ned. Jeg hade skrevet ut sangen på Lars Bremnes sin dialekt. Så oversatte jeg til norsk, til engelsk. Og i det øyeblikket som eh, Gassan skjønte hva sangen handlet om, så innledde vi en veldig åpen dialog, det. Hva sa han da?
9: Han.
10: Nei, han ble først helt stille Og så sier han Dette er sangen om mig Jeg
15: er lei av å være en flyktning Jeg er lei av å være etter bry Jeg er lei av å lete etter snettål Leg av å lete etter ly Jeg er lei av å, lei av å problem Det er ikke jeg som har bomba mitt lang det är väldigt
3: överväldigande uh, så och jag blev väldigt tyst uh, framför uh, Macen då jag fick in en, en meddelande fra en som kände sig igen, någon sa han kände sig igen i, i den visa om han Elias. Och det är egentligen jag kan inte be om något bättre. Skusmål egentligen för en sång. Jag skrev den här sången som en uh, reaktion på det vi har sett i det här med med dessa alla dessa mänskliga som flykta fruktar för livet.
18: Elias, Elias, som jeg var en gang.
0: Et utdrag fra Elias Sang, og reporter her var Gunnar Grims Tveit. Så ett værvarsel frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge blir stort sett skyet oppholdsvær, men om kvelden litt snø eller regn fra sør. Og så blir det skyet på Østlandet, Telemark og Sørlandet, men oppholdsvær mesta av tiden. Og så på ettermiddagen kommer det regn på Sørlandet, som da sig seg nordover til Østlandet om kvelden. Vestlandet får oppholdsvær og lettere skydøkker, men litt regn fra sør til kvelden. I Møre-Romsdal og Trøndelag stort sett opphold, og periode med sol utover dagen. I Nordland ventes det spredt på Helgeland, men ellers stort sett skyet I Troms ytre del av Vestfinnmark oppholdsvær og til dels sol, mens resten av Finnmark får mer skyetvær. O lokalt kan det bli lett snø eller sludd i indre og østlige deler av Finnmark. Og på Spisbergen blir det stort sett oppholdsvær, og temperaturene de blir omtrent som i går, eller litt høyere. Og här är temperaturer mätt klockan 5 i natt. Svalbard lyfte han -2, Kirkenes og var det -3 och så kommer det någon plusgrader här. Alta 1, Tromsø 2, Bodø 3, Brønnøysund 2, Trondheim 8, Molde 5, Bergen 6, Stavanger 7, Kristiansand 6, Gardermoen 4. Lillehammer och Røros tre och Oslo Blinderen 6.
11: Helt fra vi er små får vi lov å velge Vad vi skal spise, ha på oss, leke. Og når vi blir større ligger hele verden åpen. Dagens unge har alle muligheter. De kan gjøre vad de vil, bli det de vil, velge fritt. Er det derfor så mange føler sig misslykka, slitne og får psykiske plager? Hør Eko på mandag.
19: Eko 9-11 i NRK P2.
20: Islands statsminister har satt penger i skatteparadiser, avslører lekkasjer. Kommunenes folkeavstemninger om alternativer til nye grenser er verdiløse, mener professor. Her er NRK Dagsnytt, Vida Creed, klokken er syv. 11 millioner lekkede dokumenter avslører at statsoverhoder, kongelige, milliardærer og kriminelle har gjemt unna milliarder av kroner i skatteparadiser. Aftenposten skriver at 200 nordmenn er innblandet. Både DNB og Nordea bekrefter at de har etablert selskaper i skatteparadiser for norske kunder. Nyhetsredaktør i Aftenposten, Håkon Borud, sier at utenfor Norge er avsløringen om den islandske statsministeren en av de viktigste.
4: I hvert fall det som kan se ut til få størst konsekvenser er jo avsløringen at, om at statsministeren på Island, hans familie har ett et, et selskap i skatteparadiset, de britiske jomfrøyene. Og dette er jo en politiker som blev valgt in på en bølge av, av mistro og sinne mot utenlandske kreditorer etter, etter finanskrisen på Island. Så statsministeren vil i bli møtt med, med krav om nyvalg i alltinget. Om det vil skje, gjenstår jo
20: politiker som gir innbyggerne mange alternativer i forbindelse med kommunesammenslåinger er feige, det mener professor Asbjørn Røysland ved Norduniversitet. I mange av kommunene må innbyggerne ta stilling til flere forskjellige løsninger, ikke bare si ja eller nei til en sammenslåingslåing. Røysland sier slike avstemninger ikke har noen verdi.
14: Det er rett og slett ikke et instrument som er egnet når du har mange alternativer. Politikerne som, som, står, som tar til initiativ til disse folkeavstemningene vil ikke få den avklaringen som de egentlig er på jakt etter.
12: Rundt 200 kommuner i Norge planlegger folkeavstemninger i løpet av våren i forbindelse med kommunereformen. Bare i Nordland er trolig 15 kommuner der knappe halvparten har flere alternativer å välja blant.
14: Her ligger det en god porsjon med feighet i bunnen også altså, valte politiker og skyrette foran sig ogære sig mot at ta et uh, eget standpunkt.
20: Reporter Adrianne dal Johansen. I dag möter NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg USA:s president Barack Obama i Washington för att diskutera kampen mot internationell terrorism och flyktingströmmen i Europa. Besöket kommer rätt efter att presidentkandidat Donald Trump har gått till hårt angrepp på alliansen. Trump säger han vill tvinga NATO:s medlemmar til att ta en långt större del av regningen där han blir president.
0: Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Vi spør om avsløringen av bortgjemte milliarder kan bidra til slutten på skjult eierskap og bruk av Den norske alliansen som bekjemper slik virksomhet kommer hit. Det vil si Tax Justice Network Norge. Huset til en solnskriver ble totalskadig brand, er landets dommere og rettssamfunnet for øvrig truet. NATO-sjef Stoltenberg skal altså til Obama. Hvordan var det da Kjell Magne Bonovik var i det hus? Han kommer og forteller. Vi har i i Dagsnytt at 11 millioner lekkede dokumenter avslører at statsoverholder, kongelige, milliardærer og kriminelle har gjemt milliarder av kroner i skatteparadiser. Aftenposten skriver at 200 nordmenn er innblandet. DNB og Nordea bekrefter at de har etablert selskaper i skatteparadis for norske kunder.
1: Ja, DNB har satt opp 40 eh, selskaper av denne typen på seg sjeldene. Eh, det burde vi ikke gjort, det er veldig lett å se i ettertid. Det er helt lovlig virksomhet, men så burde vi ikke ha gjort dette.
2: Det sier Thomas Midteide, direktør for kommunikasjon i DNB. I går publiserte nyhetsmedier over hele Europa saker om lekkasjen Panama Papers. Det er advokatselskapet Mossack Fonseca i Panama som har lekket dokumentene. De hjelper personer med å opprette selskaper i skatteparadiser. Den store statsseide banken DNB har ifølge Aftenposten lagt til rette for at store kunder kunne skjule pengene i skatteparadiset seg sjeldene. I tillegg til de norske bankene avslører lekkasjene at minst tolv tidligere nåværende kongelige statsminister og presidenter har verdier i skatteparadiser. Blant annet har Russlands president Vladimir Putins nærmeste venner flyttet 2 milliarder dollar på denne måten.
0: Sa reporter Anne Lindholm. Leder i Finanskomiteen Hans Olav Syversen fra Kristelig Folkeparti er svært skuffet over det som kommer fram med avsløringen i Aftenposten i dag.
3: Nei, jeg tar det for gitt nå at statsrådene ber om en fullstendig forklaring fra DNB. Det er jo slik at Norge har tatt en lederrolle internasjonalt for å arbeide mot skatteparadis, og da blir det jo... Veldig trist og beklagelig, dypt beklagelig, at en delvis statser i norske bank har vært våre egne motspillere i dette.
7: Hans Olaf Syversen leier altså finanskomiteen i Stortinget, og der jobber de mellom andre med skattereformen. Det som har kommet fram i Aftenposten nå kommer til å påvirke dette arbeidet, sier han.
3: Ja, vi jobber jo med blant annet disse spørsmålene i den skattemeldingen som nå ligger, og Stortinget har også engasjert sig på annet hold, blant annet for å sørge for at man skal rapportere, selskapet skal rapportere hvordan de skatter til de ulike landene, såkalt land-til-land-rapportering, så dette vil fortsatt stå på dagsordningen i Stortinget. Så det vil
7: påvirke det arbeidet som pågår nå med skattereformen?
3: Ja, dette er på agendaen allerede selv før denne avsløringen, men det vil jo selvfølgelig forsterke interessen for det arbeidet Stortinget og regjering har gjort, både nasjonalt og internasjonalt. Og det vi må bare se i øynene er at en ting er hva vi makter nasjonalt gjennom nasjonal lovgivning. Det vi er helt avhengige av er att land arbeider sammen for å stoppe denne type skattespekulasjon som undergraver egentlig de normalt fungerende landene verden over.
7: Men det er vel ikke bevist enda at de har gjort noe som er juridisk sett galt?
3: Nej, men här går det en forskjell i vad som er juridisk rett og vad som er moralsk rett, og det å aktivt arbeide for att disse skatteparadisene skal kunne fortsette på den måten, og i realiteten bidrar til at de vanlige samfunnene som Norge er en del av undermineres gjennom skatteflukt. Det har mye mer en just sig seg, og det er det jeg er særlig
0: Ja, det er så leder av Finanskomiteen Hans-Oleav Syversen fra Kristelig Folkeparti, reporter Bjørn Atle Gjellestad. Og Sigrid Klebo Jakobsen, velkommen hit. Takk. Jag är ledare av Tax Justice Network Norge, en allians av 15 organisationer bland annat då Unio fackförbundet och Kickens som jobber med att avdäcka skult ägarskap. Hur viktigt är dessa avslöjningarna?
21: Ja, det är väldigt viktigt. Det vi här ser är ju ett enormt omfång som då är dokumentert att rike enkelpersoner, högst då politiker har skult identiteten sin i skatteparadis och då gott hjälpte då av norske eller norsk bank så etter vårt syn så viser det her hvor mye som har sviktet i kampen mot skatteparadis og også i Norge så selv om enkelte ting er på gang som Syversen her sa, så viser det også hvor puslete de tiltakene som norske politiker har satt i gang hvor puslete de er i kampen mot skatteparadis
0: Ja, Syversen nevnte jo en del tiltak, blant annet gjennom skattereformen,
21: men er det tilstrekkelig? vad mer må eventuelt gjøres? Ja, det er veldig mye mer som må på plass for det første, det er fortsatt fullt lov å investere anonymt i selskapene i Norge og skjule sin identitet. Det er noe som vi må få rydde opp i snarest. Det er på gang en prosess med å få på plass register over egentlige eier, sånn at vi skal kunne se hvem det er. Så det må jo gjøres. Som sagt, det er satt i gang en process, men det er veldig uklart nu om dette kommer til å være offentlige opplysninger som alle da skal kunne se. Det er veldig mye usikkerhet knyttet til det. Så, men det er veldig mange andre ting. Jeg synes også for exempel at her må Stortinget stille sig spørsmålet om hvordan dette kunne skje på Finanstilsynets Vakt. Vi har jo en tilstyrsorgan som skal at, ettergå finansnæringen. Eh, og, og generelt så, så må det jo en grunnig granskning til. Her har det jo i mange ledd.
0: Nå nevnte jo Syvursen og for så vidt også da tidligere i dag nyhetsredaktøren i Aftenposten at det er en del av disse plasseringene som ikke nødvendigvis er lovbrudd. Eh, hva kan man da si når de likevel blir avslørt gjennom disse lekkasjene hvis det, hvis det ikke er lovbrudd? Ja.
21: Ja, det, man vet jo ikke om det eh, er lovbrudd eller ikke lovbrudd. Eh, det som er jo er problemet her er jo at bevisbyrden ligger på oss. Eh, vi er i en situasjon der eh, journalister har måttet ha gjort jobben for, eh, for tilsynsorganet og for bankene selv for å avsløre disse tingene. Og så det viktigste er jo å få på plass ordningen som gjør at man nettopp kan eh att gå den här typen informasjon som kommer og och i ha möjligheten för att se om det er lovligt eller inte lovligt.
0: Eh ser du dessa avslöringarna samlingt med det dere i Tax Justice Network i Norge har funnit ut då?
21: Ja, nej, vi är ju överhuvudtaget inte överraskade över den innehållet i den här avslöringen. Vi vet jo at det här är ett et, brukenaskatopadis normt men det som är speciellt med den här saken är ju att at det har blitt synligt gjort och det dokumenterat i så stort omfang. Eh, och jag vill bara påpeka at det att här är ju avslöringen från Kun ett advokatselskap. Så det viser jo bare toppen av isfjellet. Så jeg, så jeg går jo rett in i det vi jobber med, som er å prøve å se hvordan vi kan beskytte samfunnet mot den globale hemmeligholdsindustrien. Mange takk skal du ha,
0: Sigrid Klebo Jakobsen, som altså leder Tax Justice Network Norge. I dag starter rettssaken mot 39-ringen som er tiltalt for at hente på huset til solnskriver Ola Svår i Hamar i 2013. Svårs datter og en veninne reddet seg så vidt ut av huset. Og denne man er nå tiltalt for drapsforsøk på fem personer, angrepp på politiet, drapstrusler og en rekke andre forhold.
22: Det er jo en väldigt spesiell sak med noen svært alvorlige tiltalepunkter. Og tiltalen bygger jo på blant annet at denne brand som skjedde hos Solskriven i Hedmark har tilknyttet til hans virke som dommer, og på den måten er det jo et angrep på en av samfunnsviktige institutioner.
18: Det sier aktor Tormod Bakke. Det er første gang i Norge at noen er tiltalt for å ha forsøkt å ta livet av en dommer. Ifølge tiltalen var solenskriveren dommer i en fordelingssak tiltalte var involvert i.
22: Saken er nok unik i forhold til det jeg nevnte. Innledningsvis er altså at dette er jo, ifølge forutsetningene for tiltalen, et angrep på en av samfunnets institusjoner. Så det er ikke veldig lett å finne en parallell til den.
18: Sven Holden, som var aktor i saken mot Anders Bering Breivik, og som nå er bistandsadvokat for solenskriveren og hans familie, sier också at det er en helt spesiell sak.
14: Det er klart at saken er usett vanlig. Det er et angrep mot en dommer og hans familie, och det har vi ikke opplevd her i landet før, så dette er en
18: meget sak. I Holden ser familien frem til at saken nå starter.
14: Jeg tror hele familien ser frem imot at uh, saken skal bli ferdig i domstolen og at det kan gå, gå videre med sine liv.
18: 39-åringen har sittet på samme høysikkerhetsavdeling som Anders Bering Breivik i skjeen. Aktor Tormod Bakke sier dette om vurderingene som er gjort.
22: Her baserer det seg jo delvis på en risikovurdering som kriminalomsorgen har konkludert i forhold til, slik at det er vi som styrer denne biten.
0: Vi jegger til at det ikke har lyktes NRK å i kontakt med mannens forsvarer, Morten Andreasen, men han har tidligere uttalt seg svært kritisk til mannens soningsforhold, som han mener er umenneskelig å bryte med menneskelighetene. Reporter här var Tron Ivan Hagen. Og nå til direktør i domstoladministrasjonen med oss fra studio i Trondheim. God morgen, Sven Marius Urke. God morgen. Ja, hvor stort omfang er det på slike trusler mot dommere?
23: Hittil i år så har vi hatt ti alvorlige trusler mot dommere, ansatte i domstolene, parter eller vittner. Og i 2015 så hadde vi totalt 44 anmeldteforhold.
0: Ti trusler, men vil du karakterisere noen som er alvorlige enn andre?
23: Ja, det varierer veldig. Hvis vi se på for eksempel denne spesielle saken med brandstiftet så nå var oppe, så hadde vi den 22. i andre i 2015 en trussel i, over SMS om brandstiftelse i en domstol, og den 27. i andre i 2015 en trussel om å drepe familien til en dommer. Så det varierer veldig her om mer umiddelbare eh, reaktioner i rettssalen eh, og alvorlige trusler om å drepe og, og, og om brandstiftelse.
0: Hva er hensikten med disse truslene, tror dere?
23: Ja, det er vanskelig å si vad som er hensikten, eh, men vi ser at konsekvensen kan bli at dommer og andre aktører i retten eh, føler ubehag og kanske eh, blir redd for å gå på jobb i verste tilfelle.
0: Vilken trussel kan detta utgöra mot rättsstaten?
23: Det är ju för det första trussel mot en enskild som är aktör i retten, enten det är domare eller andra anställda, mm. men det också som det var inne på tidigare här i inslaget ett trussel mot rättsstaten, mot det att ha en fungerande rättsapparat. Eh, nettop för att den kan bli tillbakahållen och som sagt i nån tillfälle faktiskt nervös för att gå på jobb.
0: Är det domare som har sagt det att de känner frukt nervositet.
23: Eh det är slik att när vi har dessa situationer så är det lokal så hanteras det lokalt, det är en enkelte ledare på den enkelte domstolen som och hanterar detta och i i speciella situationer så blir hälsepersonal också involvert.
0: Hur kan vi bekämpa dette?
23: Det är ju så väldigt lätt att bekämpa det att uh, truslar faktiskt framsätts. Det sker ju ännu om uh, SMS, ännu sociala medier, ännu telefon, brev. Um, men det vi kan forhindre det at eh att det är möjlighet till att och göra nå med dessa truslarna. Vi har jo domstolnen är ju i säker zoner og åpne zoner, i de sikre zonene, indre zonene som vi kaller det, så er det bare dommer og ansatte som kan bevege sig. Det er et viktig tiltak. Det aller fleste i domstolene har det i dag. Det som mangler i domstolene, det er sikkerhetskontroll. Det er jo slik, for eksempel, hvis du skal inn på Stortinget, eller har en høring i Stortinget, så må du gå gjennom det vi kaller flyplasskontroll. Det vi ser si att det du har med dig blir genomlyst och du må gå igenom en portal. Det är inte tillfällig domstol, det kunnig högre rätt som har ett slikt säkerhetsupplägg idag. Det är något som norska domstolar har önskat sig länge och vi har förslått for Stortinget att det ska beviljas pengar till detta for eh, i första omgång uteslutningsrätt.
0: Mångtack ska du ha Sven Marius Urke som är direktör i domstoladministrationen. Dette er nyhetsmålen, og den er 7.17 där. Dette er hovedsaker. Tidens største dokumentlekasje avslør at statsledere og politikere gjemmer bort milliarder i skatteparadiser. Denne såkalte Panama Papers-granskningen kommer fra flere medius bland og Aftenposten i Norge. DNB angrer og sier selskapet aldrig skulle ha hjulpet kunder med å sette penger i skatteparadis, og Islands statsminister blir møtt med krav om at man må trekke sig for han og kona har ifølge disse lekkasjene hatt et selskap på jomfruøyene. Og vi legger til at pessimismen i oljebransjen kan at aksjer, gjør at mange aksjer stuper over halvparten av oljeserviceaksjene, og Oslo Børs har fallt med over 90 prosent i verdi. I dag møter nato Chef Jens Stoltenberg, USAs president Barack Obama, i det hvite huset i Washington. Tema for møtet blir kampen mot ekstremistgruppen IS, flyktningekrisen og det kommende NATO-toppmøte i juli. I USA har Donald Trump med sine mange utspill gjort utenrikspolitikken til ett centralt tema- og det är ju till noons glede og andres vrede i helgen så tog han också for sig nato.
8: Presidentkandidat Donald Trump vill stänga gränsene, nekte muslimer radgång till rike og bygga mur mot Mexiko. Han vill ändra handelsavtal och föra arbetsplatser hem. Han har sagt att det första han vill göra, dag 1 i det vita hus är att annullera den så kallade atomavtalen som USA och andre land ingick med Iran han håner president obama för att vara svag i sin naiva omgang med iranerna
5: he's now complaining about iran violating the agreement who what he like baby he's like a baby
8: i helgen gan ga uttryck för att usas allierade bör betala mer for militär hjälp och stötta fra usa many countries are not paying their fair share. Han foreslo at Sør-Korea og Japan bør få tilgang til egen atomvåpen, og outsource ansvaret til regionen og sette landet i stand til å forsvare sig selv, vil bety færre amerikanske soldater stasjonert i utlandet og lavere kostnader for USA. President Obama kommenterte uttalesene, og uten å nevne navn karakteriserte han avsenderen.
9: De sier at personen som har gjort disse stedene ikke vet mye om det. Donald
8: Trump har tidligere sagt att han pleide å være en «big fan» av FN, men ikke nå lenger. For FN er mot demokrati, mot USA og mot Israel ifølge presidentkandidaten, og han har latteliggjort FNs handlingslammelse og inkompetanse, slik han Sist nå. Inte nödvändigtvis i förkant av generalsekreterär Jens Stoltenbergs besök, men rent generellt är det den Atlantiska försvarsalliansen NATO som får genomgå. Han mener USA drar for mycket av lasse alene. And they're ripping off the United States and they're ripping you off. Either they
5: pay up including for past deficiencies or they have to get out. And if it breaks up NATO, it breaks up NATO.
8: Och som alltid med förretningsmannens sans for penger utan att det är galt. Det kostar Og vem plockar upp regningen? USA. We're talking about tremendous amounts of
5: money that we in. We're, and we're defending countries and we're not getting reimbursed anywhere near the cost of doing it.
0: Och eh, reportaren det var Johan Hol Larsen. Jelmar vonnevik välkommen. Tack. Du er jo tidligere statsminister selvfølgelig, har vært i det hvite hus, ikke bare en gang. Og du har sett det ovale kontor, og det hvite hus er det annerledes enn i filmer og tv-serier.
1: Ja, en blir slått av at det faktisk er et relativt enkelt, lite kontor. Det har vært i mange presidentkontorer som har langt mer storslottet. Og det er en litt sånn jemlig atmosfære, og dette huset har jo både presidentens bolig og kontor. Så det er spesielt å være der. Det er jo alvorlige temaer som står på dagsordenen
0: mellom Stoltenberg og Obama nå. Hva kan komme ut av ett direkte møte av denne typen? Hva er din erfaring?
1: Jeg håper jo at dette møtet kan bidra til en samlet internasjonal strategikampen i mot IS for å få slutt på kamphandlingene i Syria, som jo kilden blant annet til de store flyktningestrømmene. Dette er jo ved siden av toppmøtet temaer som jeg regner med vil stå på dagsorden. Men NATO er jo ikke bare USA, selv om USA er dominerende. Det er mange andre land som også Stoltenberg må koordinere dette med. Men tror du at
0: direkte møter av denne typen, for eksempel de erfaringene du høstet, førte de til noe, eller var det bare hyggelig samtal.
1: Ja, de førte faktisk til noe. Jeg husker spesielt to møter. Det ene var med president Bill Clinton i 1999. Det ble et Godt møte, det var til lengre enn planlagt, og han inviterte meg til lunsj på Det var litt morsomt å tenke tilbake på. Det var et veldig sånn privat lunsj. Jeg husker til og med borte i hjørnet av rommet der, så var det sånn hunde, mat, fat, og Bisha gikk frem og tilbake. Og på vei ut så inviterte han til å komme til Norge på besøk, og når han skjønte at det både var for å minnes avdøde statsminister Rabin sammen med Yasser Arafat og Ed Barak, og at han ville bli historisk ved at det var den første sittende amerikanske president som skulle besøke Norge, så blev han interessert. Og som kjent så ledet det jo til et besøk et par måneder senere. Det andre husker spesielt var med president Bush i 2003. Det var like etter at Norge hadde sagt nej til å være med på invasjonen i Irak. Nå er vi for øvrige i dag mer og mer overbevist om det var et riktig standpunkt av oss. Da ble det et møte i det hvite huset et par måneder etterpå, og på tross av vår uenighet med USA så ble det et godt møte. Vi gjennomgikk den internasjonale situasjonen. Uenigheten bestod, men i en vennlig atmosfære.
0: Mange takk for at du opplyste oss om det som da skjer bak de lukkede dører og innenfor det ovale kontor, Kjell Magne Bondevik. Så skal jeg si litt om det avisene er opptatt av i dag. Vi har jo hørt om Aftenpostens omfattende avsløringer. Det tar 20 sider av avisa i dag. Den norske monarkiet er mye dyrere enn vi har kjent til. Store utgifter hemmeligholdes, det avslører Dagbladet. Avisen har beregnet kostnadene till 460 miljoner kroner i året. Røkkeselskapet Aker Kverner var bekymret for samarbeidet med ett korrupsjonsmistenkt selskap som skulle hjelpe dem til å vinne en milliardkontrakt i Kazakstan. Det viser lekede dokumenter Klassekampen gjengir. Kommunikasjonssjef i Kverner, Torbjørn Andersen, advarer mot å lese for mye ut av dokumentene og sier Kverner har oppdrått skikkelig. Zoner for NAV svindel, men få vet om det. Vårt land har møtt en familiefar som arena en over 3000 nordmenn som fikk zone straffen med fotlenke i fjor. Han jobber som vanlig og kjører barna på fotballtrening, men får bare oppholde seg 45 timer i uka utenfor hjemme. Lakseeksportør advarer mot skyhøye priser til dagens næringsliv, sier direktør Sverre Sørå i Coast Seafood, at laksen nå er blitt så dyr at kundene går over til svin og kylling. Laksesykdom har ført til redusert produksjon både i Norge og Chile. Sørå mener derfor at næringen må få lov til å vokse mer enn 5 prosent årlig, slik Stortinget har bestemt. Halvparten av søknadene om familiegjenforening tar over seks måneder å behandle, skriver Dagsavisen. Det er de store asylankomsten i fjor som har påvirket UDIs resultater, det sier statssekretær Vidar Brein Karlsen i Justisdepartementet. Bergensavisen forteller i dag om gutter ned til 14 år som møtes til avtalte slosskamper. Politi i Bergen har registrert flere tilfeller, og gutter avisa har snakket med, sier at de bruker knyttnevene, slag og spark, men aldri våpen i disse avtalte kampene. Og Vegard har intervjuet flere som sier at de elsker jobben etter at de har fylt 60 år. Yrkesaktiviteten blant seniorene her i landet har aldri vært høyere. Det viser tall fra NAV. I disse dager er elever og ansatte fra Seljord Folkehøyskole på vei tilbake til Nepal. Et etter jordeskjelvkatastrofen rammet landet. Folkehøyskolen havnet midt i det kaoset der over 7000 mennesker mistet livet i fjor.
24: Vårsol og kvitter blir avbrutt av sang og musikk ved Seljord Folkehøgskole. Elever og ansatte forbereder seg på å dra tilbake til Nepal ett snaut år etter at skuren var der sist, og jordskjelvkatastrofa rammer landet. Lisa Ledesmek i Fosse er stipendiat på Seljord Folkehøgskole, og var i Nepal da jordskjelvet rammer i fjor. Hun är spent för hun dreg tilbake.
10: Jeg er veldig spent. Jeg gleder meg masse, og har egentlig gledet meg mer og mer jo, liksom nå når det har nærmet seg. Og sannsynligheten for at det som skjedde i fjor skjer igjen, er jo eh, betydelig mindre. Er du redd? Jeg ikke er redd nå. Kanskje blir det når vi lander der med flyet, og eh, kanske det er noe som kommer tilbake. Men nå er jeg ikke redd, men jeg väldigt veldig spent.
24: Seljord Folkehøgskolen har i mange år støttet et barnehjem i Nepal. Barnehjemmet ble kraftig skadd i jordskjelvet, og det siste året har elever ved Folkehøgskolen hatt konserter, utstillinger och foredrag, och samlet in godt över 1 miljon kroner for å bygge barnehjemmet oppatt. Rektor Arve Husby følger byggprocessen i Nepal tätt.
19: Vi vet att når vi kommer ut til barnehjemmet, så er man i gang med den første grunnmuren, og bygningsmaterialet er ferdig med å komme på plass. Entreprenør og avtaler der er gjort. Planen er at vi i løpet av året vil se fire bygg som kan huse til sammen 50 unga i barnehjemmet. Slik at har man fått tilbake det man mistet å gjøre selv.
24: Miss Cynthia Paul har Folkeh gaver de har fått tillsänt från hela landet. Lisa tar mig med in en dörr, upp en trapp genom en gang, upp enda en trapp och in på ett gammalt lager rum.
10: Get ready säger jag bara.
24: Oj oj oj.
10: <laughs> det här är det som skulle vara 50 blankets of sunshine som blev till 100. Så här är alltså stablar med Färgrika, fantastiska ulltäpper och lapptäpper som är handlagda fra damer från hela Norge.
24: Här är det också häckla och sticka tepper i all världens slags färger och mönster och som blir att ge bort detta här.
10: Det kommer att bli tror jag helt fantastisk. Det är så mycket godhet, bare godhet. Her. Så det kommer til å bli helt fantastisk, rørende, tror jeg.
0: Og elevene fra Seljor Folkehøgskule drar till Nepal i dag. Reporter var Even Skorberg Årnes. Han forbannet amerikanske presidenter og sa at de som ble valgt i år som slutte med null ville dø i løpet av presidentperioden. Ja, hør om indianerhøvding Tekumsehs forbannelse i reportasjen etter Dagsnytt. For det er nemlig forbannelser som ofte har slått till. I politisk kvarter er lønnsoppgjøret tema for debatten. Dit kommer partene, NO og LO, og politikere fra Arbeiderpartiet og Høyre. Produsent for nyhetsmålen i dag, silje Katrine Bjarkøy, her i studio, Øystein Heng.
16: ekko.
11: Helt fra vi er små får vi lov å velge hva vi skal spise, ha oss, leke. Og når vi blir større ligger hele verden åpen. Dagens unge har alle muligheter. De kan gjøre vad de vil, bli det de vil, velge fritt. Er det derfor så mange føler sig misslykka, slitne og får psykiske plager? Hør ekko på mandag.
19: Ekko Ni 9-11 i NRK P2.
20: Avsløringer i Aftenposten om skatteparadiser kan få følger for skatten her hjemme. Islands statsminister blir bøtt, møtt med krav om at han må trekke sig etter løkkasjene. Og deportasjonen av flyktninger og migranter till Tyrkia har begynt. Her är NRK Dagsnytt, Vidaklid, klokken er 7.30. Ja, avsløringene i Aftenposten om at den statsseide storbanken DNB har lagt til rette for at kunder har kunnet skjule pengene sine i skatteparadiset seg og unngå skatt, kan få skattepolitiske konsekvenser. Sammen med en rekke andre medier rundt om i verden har avisen fått ut mer enn 11 millioner dokumenter som avdekker hvordan bankkunder gjemmer penger i skatteparadiser. Leder i Finanskomiteen på Stortinget, Hans Olav Syversen fra KrF, sier dette kan påvirke arbeidet med ny skattereform.
3: Det er jo slik at Norge har tatt en lederrolle internasjonalt for å arbeide mot skatteparadis, og da blir det jo veldig trist og beklagelig, dypt beklagelig, at en del vi statser norske bank har vært våre egne motspiller i dette.
7: Hans Olaf Syversen leier alltså finanskomiteen i Stortinget, og der jobber de mellom andre med skattereformen. Det som har kommet fram i Aftenposten nå kommer til å påvirke dette arbeidet, sier han.
3: Ja, vi jobber jo med blant annet disse spørsmålene i den skattemeldingen som nå ligger. Og Stortinget har også engasjert seg på annet hold, blant annet for å sørge for at man skal rapportere, selskaper ska rapportere hvordan de skatter till de ulike landene, såkalt land-til-land-rapportering. Så dette vi fortsatt stå på dagsorden i Stortinget. Så det vil påvirke
7: det arbeidet som pågår nå med skattereformen?
3: Ja, dette er på agendaen allerede selv før denne avsløringen, men det vil jo selvfølgelig forsterke interessen for det arbeidet Stortinget og regjering har gjort, både nasjonalt og internasjonalt. Og det vi må bare se i øynene er at en ting er hva vi makter med nasjonalt gjennom national lovgivning, det vi helt avhengige av er at land arbeider sammen for å stoppe denne type skattespekulasjon som undergraver egentlig de normalt fungerende landene verden over.
20: Reporter er vår Bjørn Atle Gildestad. Dette er ett stort journalistisk graveprosjekt. Aftenposten är det eneste norske mediehuset som er med. Og nyhetsredaktør i Aftenposten, Håkon Borud, hvor omfattende er denne saken?
4: Ja, det er ikke bare ett stort gravprosjekt, det er tidenes største journalistiske gravprosjekt. Vi har altså fått tilgang till 11,5 millioner dokumenter, och det er ikke dokumenter som er sånn att det er utgula nyhetspoenger på hver side. Så det har vært som å lete etter den berømte nåla i Høystakken. Så vi har jobbet sammen med 376 journalister fra 109 medier i 76 land i ett år, Uh, og har vært et veldig kreativt og systematisk arbeid for å, å, for å finne fram til disse avsløringene som på langt
20: nær er over. Og hvilke konsekvenser kan dette få for de som er involvert, tror du?
4: Ja, det er jo høyst forskjellig. Jeg, med, jeg aner ikke om dette får noen konsekvenser for Putin utover at jeg noterer meg at Putin faktisk er ute gjennom sine medarbeidere og kommenterer dette. Og det er jo ikke så, sjelden, så ofte at Kreml gjør det. Så det kan jo hende at også Putin legger merke det og skjønner at dette kan få innrikspolitiske konsekvenser. På Island så blir jo da statsministeren i dag møtt med, med krav om uh, nyvalg. Og her i, i Norge så hørte vi jo Syversen om, uh, snakke om hvilke konsekvenser dette kan få for, uh, for skattepolitikk i Norge. Og så altså, legger jeg også merke til at uh, DNB nå blir møtt med kraftige reaks politiske
20: reaksjoner. Lykke til videre med disse sakene nyhetsredaktør i Aftenposten, Håkon Borud. Og som du sa, Islands statsminister blir i dag møtt med krav om at han må trekke sig og skrive ut nyvalg. Han og kona har i følge dokumentlekkasjen med Panama Papers hatt ett selskap på jomfruøyene. Og nå, blir, når han blir konfrontert i et intervju med SVT, reiser han seg og går.
2: Sigmundur David Gunnlaugson reiser seg, drar av sig mikrofonen og går ut av døra i et intervju med Sveriges televisjon. Han er Islands statsminister og en av flere statsledere som dukker opp som eier av ett skallselskap på Jomfrøyene i forbindelse med dokumentlekkasjen Panama Papers. Det var den tyske avisen Süddeutsche Zeitung som først fikk tilgang til de lekkede dokumentene fra det Panama-baserte advokatselskapet Mossack Fonseca. Dokumenten visar hur statsledare, kungligheter och andra upprättar skallsällskap i skatteparadis.
15: Well, uh, it's important to rebuild trust in
2: Det är viktigt att återvinna tillit till regeringen och det finansielle systemet, säger Gunnlaugsson.
15: What yourself, uh,
2: Men når SVT:s reporter frågar om man selv har någon förbindelse till skatteparadis, blir det verre att svare.
15: Uh, myself, no. well, uh, de, uh, uh,
2: og når en islandsk reporter vil fråga ham om detaljer på islandsk om hans och Konas sällskap på jomfrööyna, da vil han rätt och slett inte mer.
15: Nej, nej.
20: Ja, vill du var Anna Lindholm. Hellas har begynt å sende tilbake migranter og flyktinger til Tyrkia. Den første gruppen som blir deportert under avtalen mellom EU og Tyrkia forlot den greske øya Lesbos litt etter klokken seks i dag tidlig.
25: Det begynner å lysne, men sola har enda ikke stått opp når flere busser kjører frem til havna på Lesbos. Der venter to mindre passasjerferger og en større gruppe politifolk med skjold. De kommer fra Frontex som ska kontrollera och övervaka EU:s yttre gränser. Ut från bussen kommer de första 135 migranterna som ska deporteras tillbaka till Turkiet. Där har det ju varit för. Det var därifrån de satte ut i små gummibåtar för att komma sig till Europa. Nå går alltså turen den andra vägen. Den omstridda returavtalen mellan EU och Turkiet är satt i verket ket vi i små grupper blir migranter från Pakistan och Banglades frugtan bor i ffägene. Det hele går stille och rolig för sig. På Naboøja Kios var det att sammenstött medll de politi och lokale inbyggre som protesterade mot deportationer som är planak dig fra. I fölga avtal mell om EU-tycket kan migranter som har kommit till Hellas etter 20 mars returners till Turkie. Og syrisk flyktning Tyrkia tar imot, skal EU ta imot en syrisk flyktning direkte fra Tyrkia. Det er ventet at 250 mennesker blir sent fra Hellas till Tyrkia i dag.
20: Ja, det sa utenriksmedarbeider Venke Eriksen. I og med igjen, 13 timer på overtid kom meklingen i lønnsoppgjøret mellom fellesforbundet og norsk industri i havn i går. Det endte med det som i praksis blir omtalt som et nulloppgjør. I tillegg ble partene enige om å la regjeringen utrede nye pensjonsregler i privat sektor. Og politisk kommentator Magnus Takvam, hva er de viktigste partene ble enige om i går?
13: Ja, det aller viktigste er jo at dette ble, skal vi si, tidenes mest moderate oppgjør, i hvert fall siden 90-tallet, med en ekonomisk ramme på 2,4 prosent, og med en pristigsforventning på 2,5, så skjønner vi at det knappt da i genomsnitt så å si, blir realens økning i det hele tatt. Så det er hovedpunktet. eller så var det regjeringens bidrag så si på pensjonsspørsmål og det faktum at den også varslet å utvide permitteringsregelverket slik at man utvider perioden fra 30 till 52 uker, viktige bidrag det aller vanskeligste i forhandlingene til slut var spørsmålet som berører sosial dømping og der fikk man en løsning som i fall skal, som er et skritt på veien sett fra arbeidstakerne sine
20: når dette da er tidenes mest moderate oppgjør, vad får det å si for resten av lønnsoppgjøret?
13: Det er klart det legger veldig stramme føringer på stat og kommune, men arbeidsgiverne hade på forhånd ønsket seg en enda trangere ramme enn 2,4, altså lenger ned på totallet, og hadde det skjedd hadde det blitt enda vanskeligere. Men siden det ikke er såkalt gitt tillegg som drar in i dette oppgjøret i år så mye i stat og kommune, så har de en større økonomisk ramme å forhandle om, slik at gitt de konjunkturene og den arbeidslidigheten som det ligger an til, så, så regner de fleste med at dette, dette vil gå selv om vi presser for en høyere ramme der.
20: Vi får følge med, Lønsebjørn. Takk til deg, politisk kommentator Magnus Takvam. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Erlend Rønneberg.
0: Du lytter til Nyhetsmålen, der valgtider i USA og kandidaten i år skal være glade for at de stiller til valg i 2016. Da rammes de nemlig ikke av Tekumses forbannelse. Den gamle indianerhøvningen mislikte europæernes kolonis kolonisering så sterkt at alle kandidater som velges i år som slutter på null, ifølge legenden, skulle dø. Johar H. Larsen har laget denne reportasjen.
7: Tekumses kurs. And Tecumseh was an Indian chief of the Shawnee.
8: Tecumseh döde i 1813, men før det hadde han lett motståndskampen mot de europeiske emigranterna som efter vart krysset Appalachin-fjällene och strömmut in i Ohio-dalen där Shawnee-hövdingen Tecumseh regerade. Men Tecumseh, hans mot og lederskap til tross, tappte og blev död. Det första offret for Tecumseh's curse var hans gamle hovuved general William Henry Harrison. Harrison ble så vald til president i 1840. men døde før det var gått en månd, og de komses ond had fått markert at den svevde overvanne.
26: William Henry Harrison elekte in 1840 started the streak, when he died efter contracting pnemonionia at his inauguration.
8: Huårjenre de nesteste ganget var ett valgår som kluttet på nul i 1860 lev Abraham Lincoln Lincolnwald. han ville frijure slavene. Landet ble kastet ut i en blodig og kostbar borgerkrig, og det hede ente medm at Lincoln i pakt med til komse forbanse. led drept, men sam fredeles var president.
26: Abraham Lincoln in 1860 was at the beginning of his second. Term.
8: Etter denju år var det en valg, der årstal had en null som siste siffer. Da ble James Garfield
26: valk. James Afield
8: Men det varte bare nå måter. Han ble skutt og drept på en jernbanestasjon i Washington DC av en misfornøyd arbeidsledig som på en måte tok ansvar for at Tekomses forbannelse ble holdt i hevd. Og der Garfield døde, levde forbannelsen videre til 1900 da den rammet president William McKinley.
26: Another assassin struck down William McKinley, who had been elected in 1900.
8: McKinley, likt å være ute blant folk, hönhils og prate. Det blev hans bane. En polsk född militant anarkist sköt och döpte presidenten från Klossholm. På 80 år hadde fyra presidenter, alle valkt i år som slutade på 0, blitt gravlagt för presidentperioden var ute. Og i 1920 skedde det
26: igen. Warren G. Harding, elected in 1920, died from either a heart attack or a stroke while returning from a trip to Alaska.
8: William Harding ble vald. Han levde hårt i tillegg til en krevende jobb var det piker, vin og sang fra sidepent, i tillegg til Tekomsus forbannelse. Harding døde av sykdom i 1923. I 1940 ble Franklin Delano Roosevelt valgt for tredje gang som den første presidenten i USAs historie. I 1944 for fjerde gang. Men kort tid etter, preget av krigen og sykdom, døde han bare 63
26: år gammel. Franklin D. Roosevelt, who was reelected in a zero year, 1940, died at the beginning of his fourth term from a cerebral hemorrhage. I
8: 1960 ble demokraten John F. Kennedy foretrukket av velgerne. Det varte i 1000 dager, men tok brott slutt i Dallas, Texas den 22. november 1963.
1: President Kennedy died at 1:00 a.m. Central Standard Time.
8: Men brott var forbannelsen til syndlatenes brutt. På mer enn 50 år har ingen president «died in office». Ronald Reagan valgte i 1980, og George W. Bush valgte i 2000, overlevde både attentat og terror. Så enten har Tekomsøs forbannelse gått ut på dato, eller så var det hele bare en serie av uforklarelige tilfeldigheter som ikke hadde noe med den gamle indianerhøvdingens vrede å gjøre i det hele tatt.
0: Dette er i nyhetsmålen. Avsløringen i Aftenposten om skatteparadiser kan få følger for skatten her hjemme. Leder i Finanskomiteen på Stortinget, Hans Olav Syversen fra KRF, sier de kan påverke arbeidet med ny skattereform. DNB og Nordea bekrefter at de etablerte selskapet i skatteparadis for å hjelpe norske kunder, og Islands statsminister blir møtt med krav om at han må gå må trekke seg, fordi han og kona i følge lekkasjene har hatt et selskap på Jomfruøyene. Hellas har begynt å sende tilbake migranter og flyktninger till Tyrkia. Den første gruppen som blir deportert under avtalen mellom EU og Tyrkia forlote den greske øya Lesbos litt etter klokka seks i dag tidlig. Håvard Grønli er programleder for politisk kvarter.
9: Partene i industrioppgjæret måtte vende seg til politikerne. Og vipps så innførte regjeringen permitteringsreglene som Arbeiderpartiet har mast i flere månader. Har regjeringen gått tilbake på egen politik Eller bare vært smart og ventet til det rette øyeblikket? Velkommen til politisk kvarter. Etter 13 timmar på overtid ble partene i industrien enige om et historisk moderat oppgjør. Null oppgjør er overskrifta. Pengene gikk det rimelig greit å finne ut av, men partene måtte vende seg til politikerne for å løse de vanskelige emner. I tillegg til permitteringsreglene gjaldt det først og fremst pension. Jørn Egum, forbundsleier i fellesforbundet, dere ville ha pensjonsopptening fra første dag og ville helst ha pensjonsspørsmål in i tariffavtalen. Resultatet er at regjeringen skal utgreie lov- og regelendringer når det gjelder tjenestepensjonen. Hva tror du egentlig arbeidstakerne kan oppnå med dette?
19: For oss var det prioritert å få det inn i lovveien, for da det gjelde alle. Vi hadde et sånn todelt syn på pensjonsspørsmålet. Det ene var selvsagt å få bedre pensjonsrettigheter og større pensionsgrundlag for våre egne medlemmer. Men også få pension for de som ikke har pensjonsrettigheter i dag, som konkurrerer med våre bedrifter. Så bemanningsbransjen var viktig for oss at de også fikk samme utgifter som de bedriftene som de konkurrerer med som er våre medlemmer. Så lovveien var absolut viktig for oss, for da vil det gjelde
9: alle. Men tariffest av pensjon og kollektive ordninger blir det ikke?
19: Det vet vi ingenting om, for vi har fått myndighetene med, som du startet å innlede med, sånn at nå er jo alle pensjonselementene sendt over til, til en utredning som skal til politisk behandling på sikt. Sånn at når partene også skal, skal delta i den utredningen, så ligger jo alle muligheter til grunn ender til att vi kan få den typen ordninger som vil være det beste for helheten.
9: Stein Hansen administrerende direktør hos arbeidsgiverne i norsk industri. Du smilte brett i går. Du har hele veien vært steil på att pensjon ikke ska inn i tariffavtalene og unngikk det. Forklar oss hvorfor dere da trengde hjälp fra regeringen for å løse den pensjonsfloka.
16: Altså, vi har hele tiden sagt at pension er et så viktig spørsmål at det må diskuteres i et helhetsperspektiv og ikke stykkevis og delt. Nå unngikk vi å få det in i tarifavtalen. Vi har fått regjeringen til å si at de vil starte en utredning i samråd med parten av arbeidslivet, og dermed vil sikre en helhetlig tilnærming til dette veldig vanskelige spørsmålet. Og så er vi spesielt glad for at i regjeringens svar til Riksmekulæren så legges det vekt på at den spesielt skal utrede den ordningen som fellesforbundet og norsk industri faktisk er helt enige om. Nemlig å etablere en pensionskonto som følger deg hele livet, som sikrer små kostnader ved bytta jobb, og så videre. Som da, som da er
9: individuell.
16: Den är individuell, och det er det som har vært hovedpoenget i en fällesutredning utredning mellom norsk industri og fellesforbundet. Og det betyr nei til
9: kollektivordninger?
16: Det betyr nei til kollektivordninger, sånn som viser det, og vi har sagt att i en sånn en ordning, så må den enkelte selv kunne velge hvor den plasserer
19: sin pensjonsrettighet. Vi er helt enige med, med norsk industri i hvilken modell vi, som er, er å foretrekkes. Men vi har også vært lojale i forhold til det vedtaket vi hadde i LOs representantskap. Sånn at vi sendte med alle de elementen som vi mente var viktige for å få utredet en helhetlig løsning. Men det er ikke tvil om at en pensionskonto, som vi er opptatt av for
9: så bør dere också om hjelp fra regjeringen til å endre permitteringsreglene, Egum. Her er dere enda mer enige, men hvorfor var det så viktig å få utvidet denne tilgangen til permittering fra 30 til 52 veker?
19: Fordi at skal du beholde kompetanse i de bedriftene som er nedi en lavkonjunktur nå, så du det nødt til å ha lengre perspektiv på permitteringsregelmerket enn 30 uker. Og så er det sånn at vi har hatt i Norge gjennom, gjennom tidene, permitteringsregelverket knyttet til vilken konjunktur du er inne i. Her har vi hatt en regering, som har vært mer opptatt av å og følge den, den regelen som ligger der, og ikke se på hvilke bilder som er ute i, i industri og andre som sliter nå med, med et, et farlig marked og en lav oljepris.
9: Men arbeidsgjever må betale en del av dette, sier regjeringen nå. Det kommer en periode på fem dager etter 30 veker der arbeidsgjever må betale lønna til den permitterte. Hvordan tror du denne arbeidsgjeverveka vil slå ut, Lierhansen?
16: Nei, den vinner jo føre til at den så klart tenker seg veldig godt om når den skal velge mellom oppsigelse og permittering. Men ordningen är god och vi är väldigt glada för att ordningen kom på plats för nå och trenger vi en utvidgelse som bygger en bro ifrån dagens situation, där det är lite jobb och tillbyr i anställde och in i en situation ett år fram i tiden, där vi vet att det dyker upp nya uppdrag och då kan vi alltså välja permitteringar för att beholde den kärnkompetensen och kapaciteten vi trenger för att konkurrera.
9: Så du tåler den kostnaden och nu nog fick Ja, vi skulle
16: gärna gärna undgått den, men vi ser ju för så vitt att det är ett ett element som gör att arbetsgivaren i alla fall måste tänka sig grundligt når en velger mellom oppsigelse og permittering. Og så skal jo saken til Stortinget, så får vi se hva som skjer der.
9: Og vi skal ta den debatten videre nå med Arbeidsministeren og Arbeiderpartiet. Vi sier takk til dere to, Egum og Lier Hansen, og får inn Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen. Men aller først, Arbeids- og sosialminister Annikken Haugli fra Høgre. God morgen. God du den permitteringsordningen du nå vil foreslå for Stortinget, er den mest fornuftige?
27: Altså, aller først så må jeg si at jeg er veldig glad for at vi har uh, unngått storstreik, at lønnsoppgjøret er i havn, og jeg er selvfølgelig også glad for at partene understreker at regjeringens bidrag har bidratt til å unngå streik, og det er det aller viktigste. Det er nok alle glad for. Og spørsmålet
9: er, ja. synes du den har du nå vil foreslå for Stortinget, er den mest fornøftige?
27: Ja, altså det, som vi opptatt, det som regjeringen har vært opptatt av hele tiden uh, har jo vært at uh, permittering i seg selv uh, løser jo ikke veldig mange problemer, det løser ikke de strukturelle utfordringene vi nå står om for. Det som vi har sett har vært at LO og etter hvert NO har ønsket å utvide antallet permitteringsuker, mens resten av arbeidslivet har sagt at vi ikke bør gjøre det. Fordi det er jo etterspørselig til arbeidskraft andre steder, mens det da er nedgangstider, særlig all og gass har det. Så vi har vært opptatt av å kunne balansere hensynet både til disse bedriftene som sliter, behov for å beholde kompetanse, med andre bedrifters behov for arbeidskraft, og da mener vi at vi tror vi genom denne modellen klarer å balansere det hensynet ganske bra. Et slags kompromiss. Altså Arbeidsgiverne må ta en fot i bakken og ta en ny vurdering. Mm. Er det kontrakter i sikte? Tror vi det er lyset nødlen? Hvis det er det, ja, så kan man på en måte permitterere videre. Og hvis ikke, så bør man revurderes. Så vi har prøvd å oppveie de ulike hensynene mellom da arbeidsgivere som må nevemanne til behovene til vi som trenger arbeidskraften.
9: Dag Terje Andersen i Arbeids- og sosialkomiteen for Arbeiderpartiet. AP har i lengre tid bedt om å få utvidet permitteringsregelverket til 52 veker. Er dere dermed fornøyde nå?
17: Først og fremst er jeg veldig fornøyd med at partene i lønnsoppgjøret noen gang har vist et veldig stort ansvar i forhold til den sysselsettingssituasjonen i. Og det gjelder heiligheten i men så er jeg veldig fornøyd for at partene er jo... De ansvarlige partene vi har i Norge nå tvinger regjeringen til ta ansvar i forhold til den veldig store ledigheten som vi har av deler av landet. Det riktig, som du sier. Vi har lenge ment at nå er ledigheten så stor at det er rektig å utvide permitteringsordningen, som sånn som vi har gjort tidligere når vi har sittet i regjering og det har vært utfordring på arbeidsmarkedet. Vi skulle selvfølgelig ønske at det var noe bedre for arbeidsgiver på finansieringssida, men jeg registrerer at de partene sier at det er bra, det som kommer, og det er i hvert fall bedre enn det at regjeringen nå alt for lenge har strittet imot å gjøre
9: noe for en arbeidsledig. du har blitt tvinget till dette, og du har strittet imot, sier Andersen.
27: Først, hvis han sånn, er bekymret for kostnad for arbeidsgiveren, så kan jeg i hvert fall trøste med at det er fortsatt billigere for arbeidsgiveren nå enn han Men det som har vært viktig for oss har vært å balansere ulike hensyn mellom de som, behovene til de bedriftene som sliter og behovene til de bedriftene som trenger arbeidskraft. Men vi må huske på at dette virkemiddelet, permittering, er et relativt lite virkemiddel i det er en store vi ser det utfordringene vi står om for nå. Men, men, skal... men,
9: ja, men, men vi snakket om dette likevel. Fordi eh, den 18. december, da du var här i dette studio første gang som arbeidsminister, så sa du om dette 52-vekers-forslaget, at vi må passe på at vi ikke låser folk inne i verksendernæring mm. som står overfor store mm. omstillinger. Nå går du da med på 52-veker. Ja. Hva har forandret seg
27: da? Nei, men, det, men det mener jeg fortsatt også. Man skal være svært varsom med det, at man passe. på at man har den mobiliteten man trenger og det er sagt alle andre arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjoner og NAV sier jo det, at vi har behov for mobilitet i arbeidsmarkedet, men det aller viktigste nå er jo å sørge for at vi sikrer arbeidsplasser og bidrar til nye arbeidsplasser, noe som vi har vært opptatt av gjennom, gjennom statsbudsjettet og de tiltakspartiene. Og, og det gjør ikke der. først
9: og fremst permitteringsreglene, mener altså, du da?
27: Det, det er et det er et virkemiddel som selvfølgelig er veldig viktig for noen bedrifter, men det er jo ikke det, det, det virkemiddelet som løser det store grunnleggende utfordringen vi har nå med lav oljepris og store problemer innenfor oljegassdæringen. Det er langt viktige virkemidler som skal til gjennom omstillingen næringssettet forskning og innovasjon, og det som virkelig bidrar til nye fremtidige øyeplasser.
9: nok en gang sier dere at regjeringen kommer for sent, men du er jo selv tidligere statsråd. Vi kan vel like gjerne se dette som smart timing, og ventet med å bruke et tromfkort til å kunne unngå dette og bruke en stor strekk.
17: For det første så er jeg enig med statsråden i at det er mange andre tiltak som er viktige, og det aller viktigste som vi synes regjeringen er for dårlig på, det er å prøve å aktivitet for den bedriftene som nå har lite å, å gjøre. Det er krevende, men det går an å, å gjøre det. Så til permitteringsregelverket, nei, det er ikke riktig å vente med å bruke den type virkemidler, og derfor har jeg etterlyst statsministeren i så tid som i juli 20, juni 2014 i interpellasjon, og med finansministern og med tidligere arbeidsminister. Det er alltså viktig å bruke den type virkemidler før det er for sent. Er det for sent nå da? Det er veldig sent, men det er bedre sent enn aldri og når det gjelder innlåsningseffekten som statsrådene oppdater, så dokumenterer jo hennes eget dokument eller departementets eget dokument til Stortinget at det er feil. 80 prosent av dem som blir permittert kommer tilbake til den jobben var har permittert til, og da har jo arbeidsgiverne rett i. Dette er kunnskap vi trenger snart la oss få lov til å beholde og 10 prosent går over i annet tilsvarende arbeid, så det er altså ingen innlåsning effekt på det. Det statsrådene har stått for så langt det er veldig gammeldags det er altså sånn at den loven som vi nå har blei vedtatt første gang i 88 1988, og når regjeringen ikke har vilt bruke fleksibilitet i den loven frem til nå, så er det utrolig gammeldak, så det er derfor jeg er glad for at partene nå har fått regjeringen Men, til å snu. Men
9: Andersen, kort til slutt, til modellen. Nå foreslår regjeringen da at i alt 15 dager av den permitteringen skal være arbeidsgiver Vill Vil dere kjempe i storting for at enda mindre av den skal bli arbeidsgiver betalt? Ja, vårt
17: forslag som vi kommer til å gjenta er fem totalt, og er det muligheten mm. gå ned til 40% andel av stillingen. Du vet, det her er en solidaritetsordning. Det er for det er sånn at vi ja. pleiser litt over skattselen,
9: og så hjelper vi den bedriften som har problemer, og det er det det handler om. Er det aktuelt å redusere arbeidsgiverbetalingen mer?
27: Nei, altså, nå, dette er vårt forslag, og partene slutter seg til det, og de sier jo selv at det er også greit. Vi har vært opptatt av å balansere de Men det viktigste vi må diskutere fremover, er jo hvordan vi skal klare å skape nye arbeidsplasser i nye bedrifter og nye næringer. Vi ser at olje- og gassnæringen, den sliter. Vi treng at vi får nye bedrifter fremover, og det som eh, jeg synes Arbeiderpartiet har vært overraskende passive i det mellom siktet av gangen, de er opptatt av permittering akkurat her og nå, men fremover så er det helt teist, og det er bekymrende slutt. Vi
9: stod på denne debatten der, og så vender vi oss til Magnus Takvam politisk kommentator. Permitteringsreglene var åpenbart med på å løse frontfagsoppgjæret i år. Går Haugli og statsministeren motvillig mot sin egen politik eller har de avventet og gjort dette med lett hjerte nå når de kunne få en politisk gevinst av det?
13: Jeg tror det har vært en modning, og særlig etter at NO centralt også støttet dette kravet, så lå det i kortene at også regjeringen måtte komme etter, og det var klart allerede noen dager før innspurten at regjeringen ville bidra på den måten. Det har vært en viss uenighet om motstand internt i NO, blant annet om denne egen andelen, og det er klart det er også bransjer i NO-familien som gjerne ser å få tilgang på ledig arbeidskraft tidligere som kanskje ikke er så begeistret, men det lå i korten at dette kom nå.
9: Partene satt her i starten av sendingen, de som såg bildene i går så en svært fornøyd og smilende arbeidsgiver. Mm. Er det han som har grunn til å smile breiast etter dette oppgjøret?
13: Ja, på kort sikt så är de økonomiske virkningene av oppgjøret eh, veldig moderat, selv om arbeidsgiverne nok ønsket en seg enda lenger ned på totallet än det som ble tillfälle 2,4 prosent i ramme. Eh, så spørs det da hva eh, pensjon og det som berører tema sosial dømping, kostlogi og så videre, som er et meget viktig stridsspørsmål, hva det ender opp med til slutt for å gjøre opp den endelige liksom, seierrekkefølgen seier
9: her. Ja, for hva ligger egentlig av realiteten i denne semjarnpensjonen der de legger det til regjeringen og utgreiener?
13: Det var en veldig krevende sits, fordi begge parter på forhånd var bunnet av sine organer til ikke å, å gi noen ting. Derfor ble løsningen at Riksmekklaren skrev brevet og ikke partene. Og egentlig er alle si, konflikttemer internt innebakt i det mandatet regjeringen har. Det har, har ikke løst noen ting, men vill ha märke til at de to partene her eh, understreket dette med individuell eh, pensjonskonto, som jo er en... <laughs> het potet i LO-familien. Det er uavklart. Men nå blir i hvert fall temaet ryddet ut for resten av dette lønnsoppgjøret, de kommende oppgjørene, og det er viktig for,
26: for arbeidsgiverne selv. Takk, Magnus Takvann i studio, Håvard Grønne.